0: Dobrodošli na podcastu Ogledalo, kjer se pogovarjamo o vsem, kar diši po psihologiji, razbijamo mite in tabuje, ter se učimo, kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. V tej epizodi bom govorila o spoprijemanju z čustvenimi izivi z neprijetnimi čustvi, kako jih ovladati oziroma kako z njimi sobivati. Preden, da se posvetimo današnji tematiki, bi želela omeniti še eno stvar. Cil podcasta ogledalo je, da vas povabi k razmisleku o sebi, o svojem duševnem zdravju in hkrati, da vas navduši za dodatno delo na sebi. Čeprav v epizodah podkasta ogledalo, kdaj delim tudi kakšen napotek ali dva, je podcast primarno namenjen izobraževanju in ni in tudi ne more biti nobeno nadomestilo za kakršnokoli strokovno pomoč. Če želite biti obveščeni v novih epizodah, se lahko na podcast naročite preko aplikacije, na kateri ga poslušate, in tako boste med prvimi izvedeli kdaj izide nov podcast. Vesela pa bom tudi, če boste razširili novico o novih epizodah, naprejmed svoje prijatelje in sledilce na svojih socialnih omrežjih. Tako namreč pomagate širiti glas in zavedanje o pomembnosti duševnega zdravja. Za vsa vprašanja in komentarje sem vedno na voljo. Lahko mi se oglasite v zasebno sporočilo na Instagramu ali pa mi pošljete mail na kresnik infoafnaspelakresnik.com. Tako, pa se posvetimo današnji tematiki. Na začetku, naj vam, preberem eno zgodbo. Huh, nič se mi ne ljubi. Grozno se počutim. Najraj bi zbežala iz svojega telesa. V glavi imam ogromno ideje, Na listu papirja na tančno opredeljeno pod ociljev, ki si jih želim doseči. Napisane imam stvari, ki bi jih danes morala narediti. Pa jih nisem. Že od jutra sem takšna. Pa nič se ni zgodilo. povsem običajen dan je. Jaz pa ne najdem motivacije prav za nič. V prsih me stiska, kot da bi mi na njih ležal slon. Ne moremo iti občutku, da sem zguba, ker danes nisem nič naredila. Jezna sem sama na se. Tudi, če se trudim, ne gre. Ne morem se premakniti, ne morem se motivirati. Zdi se mi, kot da nekaj zamujam. Ko da mi čas med prsti. Jaz pa ne naredim nič. Sovražim take dni. Morda se niste prepoznali v točno tej zgodbi, zagotovo pa se vam je že zgodilo, da ste občutili neprijetna čustva, ki jih v pogovornem jeziku veliko krat poimenujemo kot negativna čustva. Čeprav v resnici niso negativna, se prinašajo pomembna sporočila, a o tem nekoliko kasneje. Vsi se namreč kdaj pa kdaj znajdemo v neprijetnih občutkih in neprijetnih čustvih. Tudi jaz. In verjamem, Oziroma upam si trditi, da prav vsi strokovnjaki. Za začetek naštejmo nekaj teh neprijetnih čustev. To je lahko jeza, strah, žalost, apatičnost, sovraštvo ali gnus, ljubosumje, zavist, občutek krivde, obžalovanje, občutek osamljenosti, sram in še bi lahko naštevali. In kar nekaj od naštetih čustev ste jih lahko prepoznali v prejšnji zgodbi. Razlogi za doživljanje neprijetnih čustev in občutkov so zelo različni. Od konfliktov, ki jih doživljamo v odnosih, bodi si doma ali v službi ali s prijatelji, znanci ali konflikti, ki jih doživljamo v sebi, ko se moramo za nekaj odločiti, do nezadovoljenih potreb, ko recimo neče kar želimo in pričakujemo ne dobimo, In v vseh teh primerih so, čut, so ta čustva lahko povsem običajna. Če imamo težave z ovladovanjem stresa oziroma je vsakodnevnega stresa preveč pa se zgodi, da zaradi tega ta neprijetna čustva doživljamo mnogo pogosteje, da jih tudi teže ovladujemo in tako postajajo ta čustva vedno večje breme. Posledično se lahko zapletemo v nezdrave načine spoprijemanja z neprijetnimi čustvi. Ker čustva in občutki postanejo pretežki, se na primer lahko odločimo, da jih bomo ignorirali. To ne pomeni, da čustva izginejo, pač pa jih le potlačimo in se bodo v nekem trenutku pojavila v drugi obliki. Na en tak zelo pogost primer je, da če se v službi spremo in takrat potlačimo tisto jezo, se veliko krat lahko zgodi, da ko pridemo domov, da ob najmanjši napaki začnemo kričati na otroke ali pa na partnerja, partnerico in se pravi, tam potem sprostimo ta svoj ventilček, ki smo ga prej potlačili. Dobro se je zapomniti, da če čustva ignoriramo, ne moremo narediti nobenih sprememb. Potem druga možnost, se pravi drug način, spoprijemanja z neprijetnimi čustvi, ki ni najbolj zdrav, je ruminacija. To pomeni, da v čustvih nenehno ustrajamo, podoživljamo scenarije in se nenehno zapletamo v ene in iste neprijetne misli in občutke. In tudi s tem ne rešimo neprijetnih občutkov in čustev, pač pa jih nasprotno samo poglabljamo. Pomembno je, da jim damo prostor ampak lahko nastane težava, če zavzamejo preveč tega prostora. Bolje je, da se naučimo, kako spustiti ta čustva, kako preusmeriti misli, da nas ne potegnejo v svoj vrtinec in nas posrkajo. In recimo ena izmed mnogih možnosti, kako to storimo, je, da začnemo recimo takrat, ko se nam začnejo po glavi vrteti vse te misli glede teh čustev in občutkov, da takrat začnemo naštevati recimo vse rjave predmete, ki jih vidimo okoli sebe. Pričemer barva seveda ni pomembna, lahko si izberete drugo barvo. Ampak to je zgolj pomoč pri temu, da se nehamo nenehno zapletati v te ene in iste misli, ki ne prinesejo neke rešitve pogosto. Potem izogibanje je še en nezdrav način spoprijemanja z neprijetnimi čustvi. To pomeni, recimo, da se začnemo izogibati osebam ali situacijam, ki v nas sprožajo ta neprijetna čustva. S tem pa prav zapravo dosežemo nasprotni učinek od želenega. Čeprav se na prvi pogled zdi, da se počutimo bolje, ker smo se nečemu izognili. Ampak v resnici si delamo več škode, kakor koristi. Še en zelo znan način je, da svoje neprijetne občutke in čustva podnarekovajo utopimo v alkoholu, ali jih utišamo z drugimi psihoaktivnimi snovmi. Na tej točki ne bom šla v podrobnosti, zakaj to ni ok, ker verjamem, da vam je to jasno. Morda pa si to dinamiko pogledamo v kakšni drugi podcast epizodi, ker je pa vseeno zelo pomembna. Ok, Zdaj torej veste, da je nezdravo soočanje nekaj, kar vam ne prinese koristi. In Če kaj tega počnete, je zdaj ravno pravi trenutek za razmislek o smotrnosti vašega početja. Kako pa izgledajo bolj zdravi načini soočanja s čustvi? Veliko jih je in dobro je vedeti, da se jih lahko naučimo. In učimo se celo življenje, zato imamo dovolj časa, da se tega tudi naučimo. In nekaj načinov vam bom predstavila tudi v današnji epizodi, Nekaj še bolj poglobljenih tehnik in vaj za učinkovito premagovanje čustvenih izzivov, pa se boste lahko naučili na spletni delavnici pot k notranjemu ravnovesju. Spletna delavnica bo potekala v novembru, v torek 21. novembra 2023, na voljo pa bo tudi posnetek za vse tiste, ki ne boste mogli biti prisotni v živo. Več informacij o tej spletni delavnici pa dobite na povezavi, ki jo najdete v opisu te epizode. Preden vam predstavim bolj zdrave načine spoprijemanja z neprijetnimi čustvi. Je dobro, da veste eno stvar. Čustva vedno pridejo in grejo. Predstavljate si jih lahko kot valove morja. Recimo, če si predstavljate, da sedite na obali, In valovi butajo v vas in poskušate biti zelo, zelo trdni, potem se boste zelo težko upirali tem valovom. Oziroma bo na vas voda pritiskala z veliko večjo silo. Kot pa, če boste povsem lahkotni in boste prepustili valovom, da vas ponesejo. Včasih malo naprej, včasih malo nazaj. In zelo podobno je s čustvi. Če se jim zelo upiramo, bodo z nami oziroma na nas delovala z večjo silo. Če pa se naučimo, kako plavati z njimi oziroma kako jim dovoliti, da pridejo in da potem tudi grejo, da nas mogoče malo ponesejo, pa je vse skupaj že slišati lažje. Ker glavni namen čustev ni, da bi nas spravljala v neprijetne občutke, ampak da nas spodbudijo k akciji da nekaj naredimo v zvezi z situacijo, v kateri smo se znač, znašli, oziroma s svojim početjem. Torej, čustva nas vedno aktivirajo. En način soočanja, ki je bolj primeren, je, da čustva najprej razumemo. Razmislite recimo, katere so tiste situacije in tisti ljudje, ki v vas sprožajo te neprijetne občutke. Kaj konkretno vas zmoti, in sproži ta čustva. Dobro je poznati sprožilce. Morda si lahko zdaj ta trenutek, če ta podcast poslušate in imate to možnost, da, to, da ta trenutek to tudi storite, da si vzamete en list papirja in pisalo in kar sproti uh, ustavljate podcast in sproti odgovarjate na ta vprašanja. Ker torej, dobro je poznati sprožilce, zato ker sicer nam pobegne uh, in ne moremo niti loviti teh misli, ki se ob tem pojavijo. Ne? Zato ker, ko spoznamo sprožilce, potem tudi laže prepoznamo misli, ki se pojavijo ob vsem tem. Kajti misli so tisto, kar mi lahko spreminjamo. Sprožilcev običajno ne moremo spreminjati, oziroma največkrat jih ne moremo. Ne? Misli pa lahko spremenimo, uh, to imamo v mislih, se pravi, način, da pogledamo z drugega zornega kota, da spremenimo pogled na svoje misli, da jih ponovno ovrednotimo. Drugi način je, da ko prepoznamo naše sprožilce, da razmislimo, kaj je moja vloga v tem, kakšne so moje možnosti, na kaj od tega, kar se mi dogaja, imamo vpliv. In ali lahko kaj pri tem spremenim, ali morda potrebuje malo počitka, sem morda preobremenjena, imam prešibke meje, ali jih morda sploh ne znam postavljati, bi bilo dobro, da se tega naučim, ker me drugi zato izkoriščajo, hote ali ne hote. Bi bilo morda dobro, da se naučim reči ne, ali lahko preoblikujem svoje misli, kako jih lahko preoblikujem. In o tem, kako preoblikovati misli, sem veliko govorila že v podcastu številka 21 in 22 in res vam priporočam poslušanje obeh teh dveh epizod. Ne morem mimo dejstva, da je pomembno tudi, da poskrbimo zagibanje, ki sprošča hormone, zaradi katerih se nasploh bolje počutimo. In potem, ko dvigamo svoje razpoloženje, tudi ni in ne more biti toliko teh misli. Ki v nas sprožajo te neprijetne občutke. Meditacija, recimo, je še ena izjemna veščina, ki ima za res učinke. Dobro pa je tudi, da poskrbimo za to, da počnemo stvari, ki nas sproščajo, zabavajo in napolnijo z energijo. Na svoje energijske zaloge je dobro biti pozoren, da jih ne le praznimo, pač pa tudi polnimo. In to je recimo ena pogosta tema, ki jo s odpiram v procesu psihološkega svetovanja. Veliko krat ugotovimo, da imamo morda preveč stvari na svojem krožniku, da bi bilo dobro kaj odložiti. Da bi bilo dobro, kdaj pa kdaj napolniti naš energijski vrč. Morda je tukaj na mestu tudi vprašanje, ki vam ga lahko ponudim za samo refleksijo. Kako lahko napolnim svoje zaloge energije? Katere so tiste aktivnosti, ki mi bodo pri tem pomagale. Dobro je tudi, da sprememo svoje občutke in čustva. Dovolimo jim biti tu. Čeprav je lahko na trenutke to izjemno težko in se zares zdi nevzdržno. Kot sem povedala že prej, vse mine. Čustva pridejo in tako kot pridejo, tudi odidejo. Lahko si jih predstavljate kot valove, ki prihajajo in odhajajo. In čeprav je v določenih trenutkih tako hudo, da se zdi, da ne vidimo izhoda. Seveda, če se znajdete v takih trenutkih ali če ste v tem trenutku, ko to poslušate v nekem temnem obdobju, ki je za vas izjemno težko, je zares nujno, da se o tem z nekom pogovorite. Poiščite podporo. Ni nujno, da je ta tako strokovna. Za začetek se lahko oprete na svoje prijatelje, če imate to možnost. Pogovorite se z njimi. Če nimate te možnosti, prosim v stiski, ne ostajajte sami. Pojdite pomoč k strokovnjaku, ker obstajajo številni viri pomoči. Nekaj brezplačnih virov sem dodala tudi v opis te epizode. Če neprijetna čustva ne doživljate kot zelo ogrožajoča, oziroma jih doživljate tako, da z njimi še vedno zmorete shajati, Potem je dobro, da izberete načine spoprijemanja, ki so bolj primerni in ki vam bodo dolgoročno pomagali, ne škodovali. O neprijetnih občutkih in čustvih lahko tudi pišete in vodite dnevnik. Ocenjujete lahko intenziteto teh čustev. Prepoznajte jih v svojem telesu. Včasih zelo težko opredelimo z besedami, kaj občutimo. Zato lahko preverimo, kje v telesu je ta občutek. To je dobro sicer preveriti tudi takrat, ko vemo in znamo obesediti občutke. To je torej le nekaj načinov, ki vam lahko pomagajo k učinkovitejšemu soočanju s čustvi, oziroma učinkovitejšemu sobivanju, lažjemu sobivanju, če hočete. V nadaljevanju vam bom povedala še, zakaj ta v narekovajih negativna čustva v resnici niso tako zelo negativna. Še pred tem pa vas vse tiste, ki, si, ki se želite naučiti konkretnih tehnik in vaj za soočanje s čustvenimi izzivi, še enkrat lepo povabim na spletno delavnico pod k notranjemu ravnovesju, kjer boste pridobili dragoceno znanje in veščine, ki vam bodo pomagali pri vzpostavljanju stika seboj in prepoznavanju svojih čustev. Hkrati se boste s pomočjo teh tehnik in vaj naučili, kako spet vzpostaviti to notranje ravnovesje, ki vodi k dobremu počutju. In samo še nekaj besed, kaj boste pridobili na tej spletni delavnici. Razlago in prikaz več kot deset praktičnih vaj za samo pomoč pri upravljanju misli in občutkov. Znanje, kako si pomagati v čustvenih stiskah, ko se lete pojavijo. PDF gradivo v obliki delovnih listov, ki jih boste potem lahko reševali vedno znova in znova, usmerjena vprašanja za samorefleksijo, s pomočjo katerih boste lažje prepoznali vaše potrebe in želje, in strokovno podporo. Na spletni delavnici ne rabite biti prisotni v živo, prav tako ne potrebujete kamere in mikrofona, ker je delavnica zastavljena tako, da vsak udeleženec izvaja vaje individualno. Boste pa vsekakor imeli med samodelavnico tudi možnost postavljanja vprašanj in seveda tudi kasneje, če se kakšno vprašanje pojavi. Do 10.11.2023 velja zelo ugodna early bird cena. Torej, če to poslušate v realnem času, boste morali biti zares hitri, da jo olovite, ker imate samo še danes in jutri. In Zato vas zares povabim, da kliknete povezavo v opisu te epizode in se prijavite. Če torej ne morete biti prisotni v živo, dobite tudi dostop do posnetka. Zdaj pa še pojasnilo, zakaj neprijetna čustva niso vedno negativna. Recimo, za žalost je bilo ugotovljeno, da nam omogoča, da se bolje osredotočimo na detajle. Seveda, Če pogledamo nasprotno od žalosti, da smo zelo ushičeni, zelo navdušeni, takrat seveda nismo tako zelo pozorni na detajle. In Če mogoče pri sebi najdete kak tak primer, kadra smo recimo preveč navdušeni nad neko stvarjo, se lahko tudi zgodi, da smo preveč impulzivni v nekih odločitvah, recimo nakupnih in šele kasneje ugotovimo, da morda pa ta stvar ni tako zelo dobra, kot smo si v tistem zanosu predstavljali. Potem jeza je lahko zelo močan motivator k iskanju rešitev problema. Agresija v psihologiji ne pomeni samo nekaj negativnega, ampak je v bistvu zelo pomembna, zato ker pomeni tudi neko notranjo moč, da človek ne potrebuje toliko spodbud in da se lahko sam nekako motivira za nek cilj. Potem tesnoba in anksioznost nas silita k iskanju nekih novih načinov spoprijemanja s problemi in izzivi. Razen seveda, če je to preveliko, gremo v izogibanje, če doživljamo preveč anksioznosti in tesnobe. Anksioznost je sicer drugače povezana z mehanizmom boj in beg in če se znajdemo v neki nevarni situaciji, bomo zaradi anksioznosti zelo hitro začeli iskati rešitev, kako priti iz te situacije. Potem občutek krivde, če ga seveda ni preveč, tukaj vedno govorim v mejah normale, občutek krivde pomaga k temu, da je manj negativnega vedenja, na primer, manj kraje, manj zlorabe drog, manj nasilja in podobno. In potem je tukaj še ljubosumje, ki je morda tako najteže za razumeti v kontekstu pozitivnega Ugotovili so, da nas lahko v resnici tudi ljubosumi motivira k temu, da se za nekaj bolj potrudimo. primer, to so ugotovili, ko so preučevali učence in ko so videli, da če nek učenec vidi, da so šolec dosega višji rezultat, ga lahko to motivira, da se tudi sam bolj potrudi. Lahko, da se vam tudi zdaj, ko ste slišali razlage, kaj so lahko ti pozitivni vidiki neprejetnih čustev, še vedno zdi, da to niso nič, kaj prida pozitivne lastnosti in razumem vas. Omenjena čustva so zares neprijetna za občutit in težko je videti karkoli pozitivnega v njih. Zato naj vam bo razmišljanje o teh pozitivnih vidikih zdaj v izziv. Ni vam treba tako i videti njihovih pozitivnih vidikov in če jih trenutno ne želite videti, vam je tudi to dovoljeno. Ni se vam treba strinjati z vsem, kar slišite in kar preberete. Prav je, da ostanete kritični in da kritično razmišljate. A vabim vas, da kritično razmišljate tudi o sebi, o svojih načinih spoprijemanja z neprijetnimi čustvi, občutki, stresom. Ali vam trenutni načini soočanja koristijo? Bi jih morda lahko nadgradili? preoblikovali? Razmislite. Hvala, drage poslušalke in dragi poslušalci, ker ste tudi to epizodo poslušali do konca. Hvala vsem, ki ste že ali še boste na kakršen koli način pripomogli, da ta podcast doseže čim več ljudi. Vem, da večkrat povem, ampak še vedno ne vem, če zares veste, kako zelo veliko mi Kakršnakoli oblika vaše podpore pomeni, zares vam hvala. Želim vam vse dobro.